0: Questo è il podcast de Full. Mel. Iniziamo così con The Writing on the Wall degli Iron Maiden, che nonostante sia uscita praticamente a metà anno, beh, si trova all'ottantaduesimo posto, posto in, questo, in questa playlist dei miei brani preferiti del 2021, ma innanzitutto benvenuti a tutti voi in un nuovo appuntamento con il podcast di Fulmel che vi dà proprio il benvenuto con una canzone, dato che dobbiamo accelerare i tempi che di solito ci diamo, anche se poi l'altra volta non siamo riusciti perfettamente a gestirli come avrei voluto, ma ahimè, c'è sempre qualcosa da dire riguardo le canzoni. E riguardo a The Writing on the Wall, uscita appunto proprio nel 2021 dall'album Sanjutsu, il nuovissimo album degli Iron Maiden, ecco che ritorna la mia band preferita. In grande spolvero, direi. E The Writing on the Wall praticamente è il video più bello che io abbia mai visto, il video musicale che abbia mai visto degli Iron Maiden. C'è poco da fare. Oltretutto il testo è di una grandiosità infinita. Davvero c'è da leccarsi le dita una volta terminata la scrittura di di questa canzone. E insomma, diamo, diamo i meriti a tutti, soprattutto... Anche, 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 non soprattutto, mettiamo anche al cantante, ovvero Bruce Dickinson, che dopo aver superato la sua malattia, per fortuna l'ha superata, beh, torna con davvero una voce niente male, certo questo è registrato in studio, ma secondo me... Può aver trovato, insieme all'ambulanza, che ovviamente ci ci viene a trovare, perché ancora non si era fatta viva, quindi salutiamola tutti quanti, ciao ambulanza, vai a salvare vite, passando magari anche da qualche altra strada, qualche volta, però (ride) comunque... Eh, non voglio sicuramente impedire il suo passaggio di qua, era un, un solo un suggerimento. In ogni caso, torniamo a Bruce Dickinson, che lui non prende l'ambulanza ma prende gli aerei in quanto è anche pilota, lo sappiamo bene. Beh, ecco, torna in grande spolver. Ora, bisogna capire, bisogna vedere se effettivamente è riuscito a modulare la sua voce per quelli che sono ormai gli anni che si porta dietro e inevitabilmente qualcosa deve lasciare per strada, nonostante sia un mostro di bravura. Beh, devo dire che qui ho trovato la sua voce ben più armonizzata rispetto al lavoro precedente, dove a volte sembrava davvero quasi, non dico strozzata, ma al limite della sopportazione, probabilmente anche per la malattia che si portava dietro questo, eh, insomma, va messo messo in conto. In ogni caso, questa è una canzone che oggigiorno fa riflettere, ma non solo oggi, insomma, questa la potevano cantare anche vent'anni fa, insomma, quando sono usciti, che tutto sommato male non avrebbe fatto. Forse, forse avrebbe iniziato a dare una sveglia, Eh, ma mi sa che come i protagonisti Del del video d'animazione di questo questo fantastico brano, il il singolo appunto, il primo singolo che uscì di Senjutsu, non riescono a vedere la scritta sul muro. Ovviamente un riferimento biblico, in cui appunto si avverte del pericolo imminente eh, l'umanità, che però ahimè non vuole ascoltare, o meglio, non sono. Non è il popolo che non vuole tanto ascoltare quanto i potenti che manovrano tutto quanto. Va bene, lasciamo stare ora ulteriori analisi di questa canzone. Mi piacerebbe davvero parlarne tantissimo, ma è è meglio non lasciarsi trascinare troppo. Andiamo ora all'altra che vorrei far ascoltare e sono, questa volta devo dire, sono molto molto indeciso fra quale delle due farvi ascoltare, e una ve la, ve la cito, facciamo così, ve la cito, è il funambolo dei Ratti della Sabina e l'altro sono i Meganoidi. Allora, dato che non riesco a decidere quale quale delle due, allora andiamo nel nostro programma, il programma Random 10, che sceglierà fra i due titoli quello più giusto. Quindi mettiamo ovviamente i due titoli in gioco, ecco quali scriviamo, e genereremo quello che riuscirà a essere ascoltato oggi da voi. Ed è il numero 2, quindi i Meganoidi perché è più più avanti, diciamo, rispetto al funambolo, e quindi io li avevo contati uno o due, non l'ho specificato prima, ma vabbè, non fa niente, fidatevi, fidatevi, è così perché altrimenti vi faccio ascoltare tutte e due e basta, così lasciamo, lasciamo poco spazio alle discussioni, però intanto ascoltiamoci Meganoidi.
1: Check it out. il y
0: Proprio dei meganoidi. Questo, questa band musicale che si è formata nel 1997 a Genova. Beh, eh, prendendo proprio il nome da questi cattivi, diciamo, dell'anime Daitan 3, che siamo appunto. Eh, stiamo parlando di un cartone animato abbastanza vecchiotto, adesso non so quanti se lo ricordano. Comunque Daitan. È un cartone animato uscito nel 1980, anzi no, mi correggo, nel 1978 in Giappone. Da noi ovviamente è arrivato negli anni 80, con qualche annetto di ritardo, ritardo, come era tipico di quegli anni. Bene, cosa dire di questa canzone? È una canzone ska che comunque dà un tono allegro alla situazione nonostante mantenga questa sorta di rivoluzione di sottofondo che spesso appunto, accompagna le tematiche del, dello ska. Pensiamo per esempio alla banda Bassotti che appunto aveva fatto proprio una canzone non ricordo se era eh, il titolo se era proprio bandabazzotti o zio paperone qualcosa del genere ma comunque che si mettevano ecco, nei panni di coloro che solitamente vengono visti come i cattivi e che in realtà appunto ribaltando la situazione Eh, si ritrovano ad essere effettivamente delle vittime di qualcuno di potente e che in qualche modo non riesce a vedere l'altra parte della medaglia è un espediente insomma che è stato utilizzato varie volte ma devo dire in questo caso molto molto bene quindi mi ha fatto piacere farvi ascoltare anche questa canzone anche se probabilmente qualcuno l'avrà già sentita immagino Comunque, comunque, andiamo avanti, veloce veloce, e adesso io vorrei farvi anche sentire un brano musicale, ovvero Kid Icarus Uprising, rifatto, quindi tratto da un videogioco un po' vecchiotto, ecco, io non lo conosco, devo essere sincero, però questi Nate's Wants To Battle che è l'artista che ha fatto questa, questo riarrangiamento praticamente prende delle colonne sonore di videogiochi un po' datati mettiamola così e eh, ne fa insomma dei pezzi di assoluto livello quindi io ascolterei questa canzone gli darei comunque l'omaggio diciamo della, dell'ascolto dopodiché skippiamo e passiamo immediatamente invece a una Canzone, proprio canzone, canzone, quindi testo e parole. Va bene, andiamo con Kid Icarus Uprising. Questo era Kid Icarus Uprising che prende, diciamo, spunto dal Kid Icarus antico del 1987, ma questa versione Uprising ho scoperto Aurora che in realtà è abbastanza recente, ecco, definirla antica è un po' un controsenso rispetto a tante altre cose che ascoltiamo, quindi Questo viene da un videogioco del 2012 per Nintendo DS, ma, ecco, il suo antesignano era un gioco sempre della Nintendo del 1987. 86-87, insomma, a quanto ho capito. Che venne, diciamo, apprezzato specialmente per la musica ma un po' meno per alcune caratteristiche di gioco, fra cui anche addirittura per la sua difficoltà, cosa che mi spingerebbe quasi quasi a scoprirlo nuovamente, però va bene, andiamo avanti. Allora, vi avevo promesso immediatamente un'altra canzone e ve la metto, interpretato da The Oceans, Super Snooper. Super Snooper che, 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 che si tratta di Poliziotto Super più del 1980 e se ve lo ricordate beh, avete avuto una infanzia molto bella perché voleva dire che magari eravate dei fan di Terence Hill quello che in, in discesa di carriera nel senso di anni ecco con l'avanzare degli anni poi è diventato prete ma all'epoca era un poliziotto un cops in realtà che acquisisce dei superpoteri in seguito a un'esplosione sempre con radiazioni eccetera eccetera insomma pretesto abbastanza banale per poi costruirci sopra una commedia poliziesca ma di fantascienza. Questa era una delle tante, tantissime produzioni di quegli anni eh, che venivano fatte in Italia con il supporto di altri paesi, in particolare Stati Uniti e Spagna. La Spagna in particolare in quegli, in quegli anni era molto molto attenta anche alle, alle produzioni italiane. E Terence Hill, eh, soprattutto i western che eh, lo vedevano protagonista, venivano girati molto spesso in Spagna e quindi comunque c'era questo sodalizio che si veniva a creare e Poliziotto Super Più ebbe un bel diciamo un buon successo in America venne trasmesso varie volte ma io sottolineerei proprio la sua canzone come quasi tutte le canzoni che accompagnavano i film di Terence Hill ma anche di Bud Spencer beh, ehm, era una di quelle canzoni che poi ti rimanevano in testa e che capivi pian piano, insomma, magari anche crescendo, magari ascoltandola oggi, che effettivamente c'era un trait union fra queste canzoni che poi finivano per essere amate dai grandi, insomma, dagli adulti, dai ragazzi, eccetera, eccetera, e molte di queste le conosciamo e le cantiamo ancora oggi, una su tutte, ovviamente. Ovviamente lo chiamavano Trinità. Ma... Poi, vai a vedere, alla fine della storia, la costruzione musicale, testuale o talvolta anche chi collaborava a queste canzoni erano quasi quasi sempre, insomma, o comunque molte volte, gli stessi che producevano le sigle per i cartoni animati. Questo per dire cosa che in fondo c'era lo stesso concetto di base. Noi ci lamentiamo, per esempio, molto spesso, eh, o comunque chi muove delle critiche ecco, verso i, i testi delle, dei cartoni animati per questa continua ripetizione del nome del titolo o del nome appunto del protagonista e in questo caso avviene la stessa cosa quindi non, c- non c'è tanto da, da stupirsi ma anche appunto sotto il punto di vista musicale ci sono tante tante assonanze potremmo dire proprio fra, fra l'una e l'altra cosa e diventarono, non a caso, insomma, delle canzoni orecchiabili e cantate e distribuite su su larga scala. Talvolta le si conosce anche senza aver visto il film, e questo, insomma, la dice lunga. Anzi, ci dice proprio, specificatamente, come la costruzione di queste sigle fosse fatta in maniera, non dico perfetta, ma con una certa cura. eh, il che appunto le faceva diventare virali ma ora andiamo in un'altra sigla però diversa andiamo dai fratelli Sherman e già qui chi mi conosce o chi segue più o meno insomma il mondo della Disney sicuramente li conoscerà i fratelli Sherman hanno raggiunto il loro apice ma così come tanti che hanno partecipato a questo progetto live action hanno raggiunto il loro apice e quel film si apriva proprio con queste musiche.
1: The sweet is as lucky as lucky can be. Jim, chim, 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 chim,
0: Overture di Mary Poppins. E chi, chi non si è emozionato, devo dirlo, è una cattiva persona. Perché questo film è la perfezione. Uscito nel 1964, diretto da Robert Stevenson. Ma signori, con una sceneggiatura da Oscar. Con degli attori da Oscar. Con delle musiche che, ripeto, hanno raggiunto l'apice, i fratelli Sherman, che non sono scappati di casa e eh? non sono dei musicisti che vanno in giro così a gozzovigliare per le strade, sono dei signori compositori e avevano già fatto a que- in quel momento già grandissimi brani per la stessa Walt Disney, beh, in quel momento, in quel preciso lavoro. Raggiungono la perfezione. L'overture di Mary Poppins ci dà proprio tutto quello che è, tutta quella che è la tavolozza di di cromature musicali le potremmo definire in questo modo di un film che di cromature ne ha tante di colori di di sfumature di intenzioni di gestualità degli stessi personaggi una cosa magnifica che resterà nel cuore di qualsiasi persona lo voglio guardare con animo sincero perché se non lo guardate con questo approccio beh ripeto siete delle brutte persone (ride) Va bene, va bene, lasciamo lasciamo da parte il mio amore per Mary Poppins e per queste canzoni, per queste musiche che davvero eh, mi fanno venire la pelle d'oca a ondate, cioè non c'è un picco, ma si raggiunge un livello di intensità e poi lo si supera di nuovo, Un qualcosa di davvero incredibile. Va bene, passiamo comunque dai da questo a tutt'altro, ovvero... Be a Hero, che viene da un film, anzi dalla serie X e Y di Pokémon. E già, ci sono anche loro. Hero. Sì, un eroe tratto dal Pokémon Movie Collection Album, dove appunto ci sono raggruppate proprio tutte le canzoni dei Pokémon, o meglio, quasi tutte, poi <ride> averle tutte penso che sia quasi impossibile, però. Eh, questa è una di quelle canzoni che mi ha colpito abbastanza, non tanto ovviamente per il testo, quanto per l'energia che fornisce. C'è poco altro da dire e io andrei veloce perché, ripeto, voglio far ascoltare quante più canzoni possibile e quindi andiamo prima di chiudere e sapete bene come chiuderemo perché sicuramente avete ascoltato anche la prima parte e se non l'avete fatto, beh, stoppate qui, andate a sentirvi la prima parte della mia classifica dei brani preferiti del 2021 e poi tornate qui. Per chiudere in bellezza
2: Oh well I ain't gonna work today just wanna sit around and play gonna hit balls off the dock kick back in my flip flops Don't owe nothing to the lender, nothing spinning in the blender, the only thing on my agenda is beers and sunshine, bonfires in summertime, back porch nights in South Carolina, ain't nothing finer than me and my girls striking over. our friends and hit the lake Grab a boat and get to floating A little buzzed and a little toasted We're gonna hang and have a little fun now Flying high like we'll never come down We're gonna go until we run out a Beers and sunshine Bonfires in summertime Back porch nights in South Carolina Ain't nothing finer than me and My girl stocking up a Nothing finer than me and my girls striking up a little lighter Cause everybody's down there, the world gone crazy Don't know how to fix it, but I think, been Turn on the good times, turn off the TV Yeah, the only BS I need is beers and sunshine
0: Beers and Sunshine Beh, di Darius, Darius Rucker che aveva fondato, anzi ha fatto parte come vocalist e chitarrista del gruppo rock Hootie and the Blowfish fondato nel 1986 nella Carolina del Sud ma... Dal 2000 in poi ha iniziato la sua carriera da solista, prima approcciando al rock and blues e sei anni dopo poi, eh, dopo aver firmato con la Capitol Records, ha intrapreso la sua carriera da musicista country. E questo gli ha dato, insomma, numerose soddisfazioni. In effetti questa canzone è puramente country, come avete potuto apprezzare dalla musica e dal testo. Una di quelle canzoni molto scanzonate del nostro country moderno, proprio il country eh, che si è sviluppato dal 2000 in poi, il Bro Country viene definito così, Ovvero quello che inneggia alla vita sociale, a una vita semplice ma piena di gusto, di fantasia, vissuta insomma in compagnia, ecco, ma sempre a contatto con quelle cose diciamo semplici della vita che dovrebbero innalzare insomma il nostro umore durante la giornata. Bene. E adesso, come vi avevo promesso prima, se siete andati ovviamente a riprendere la prima parte, eccoci nuovamente qui a chiudere con lui. Non potevamo, o oh, non questa, questa ce la teniamo per un'altra, per un'altra occasione. Non so se l'avete riconosciuta in due note, siete l'uomo gatto praticamente. Ma concludiamo con lui, con una canzone tratta dall'album Stagioni. Avete capito? Francesco Guccini.
3: Ho ancora la forza che serve a camminare, il chiare ancora contro per non lasciarmi stare. Ho ancora quella forza che ti serve quando dici si comincia e ho ancora la forza di guardarmi attorno, mischiando le parole con due pacchetti al giorno, di farmi trovare lì da chi mi vuole, sempre nella mia camicia, abito sempre da me, in questa stessa strada che non sai mai se c'è, e al mondo sono andato, al mondo sono tornato sempre vivo, ho ancora la forza di starmi a raccontare le mie storie di sempre, di come posso amare di tutti quegli sbagli che per un motivo o l'altro so rifare e ho ancora la forza di chiedere anche scusa o di incazzarvi ancora con la coscienza offesa di dirvi che comunque la mia parte ve la posso garantire abito sempre Me. Questa stessa strada che non sei mai se c'è Nel mondo sono andato, dal mondo sono tornato sempre vivo Ho ancora la forza di non tirarmi indietro la vita masticando ogni metro, di far la conta degli amici andati a dire ci vediamo più tardi, e ho ancora la forza di scegliere parole per gioco per il gusto di potermi sfogare, perché che piaccia no, è capitato che sia quello che so fare, Abito sempre qui da me, in questa stessa strada che non sai mai se c'è. Col mondo sono andato, col mondo sono tornato sempre vivo.
0: Ho ancora la forza di Francesco Guccini uscito. Nel 2000 con il suo album Stagioni scritto, scritto a due mani, dobbiamo dirlo, dobbiamo ricordarlo, con Luciano Ligabue. Il, l'album Stagioni fu davvero una rivelazione per me, che ero giusto, giusto abbastanza grande per potermi rendere conto di ciò che avevo sotto mano e fu il primo album di Guccini che uscì con una mia consapevolezza ricordo che lo ascoltavo a ripetizione ma soprattutto lo attendevo con gran trepidazione ricordo benissimo quando vidi su un giornale proprio l'annuncio dell'uscita dell'album di Francesco Guccini e come si usava all'epoca lo ritagliai e appiccicai in qualche album insomma in quelle agende che si riempivano di appunto questi ritagli di giornali insomma era abbastanza, abbastanza usato <ride> in quel tempo non so se oggi vi può far qualche effetto strano ma vi assicuro che all'epoca lo facevano più o meno tutti O ancora la forza è una di quelle canzoni che va anche a riassumere un po' la, l'ideologia stessa di vita di, di Guccini e con semplicità ma allo stesso tempo con una scrittura giusta, precisa, ci comunica, insomma, quello che già ci aveva comunicato con canzoni un po' più elaborate, pensiamo a Via Paolo Fabri, 43, insomma, il messaggio più o meno è quello lì. Ma, diciamo, fra le due, onestamente, preferisco molto di più Via Paolo Fabri, 43, perché come costruzione testuale di musica non ha non ha paragoni ecco con questa qui, che all'interno però di un disco così ricco, così complesso come Stagioni, fa ovviamente la sua funzione eh, e la sua giusta figura. Io direi che quindi possiamo concludere qui anche questo secondo appuntamento, siamo arrivati ai ridos- anzi al ridosso del 60%, e quindi, insomma, siamo già più o meno a metà classifica, conto quindi di chiuderla in altri due appuntamenti, dato che siamo arrivati così vicino ai 50. Però temo che più si andrà avanti, più ci saranno brani che sarà difficile escludere dal nostro ascolto. Io, per il momento, non posso far altro che augurarvi una buona vita. Questo è il podcast di food. Mel.